0: Le bonjour ou le bonsoir à vous qui écoutez ce podcast sur mon projet humanitaire qui rentre dans le cadre de mes études à l'ESI Business School. J'espère tout d'abord que vous vous portez bien. Tout d'abord, avant d'attaquer le sujet, j'aimerais ai simplement poser le pourquoi de ce format. Je m'étais tout d'abord penché sur un format vidéo qui me tenait beaucoup à cœur et sur lequel j'étais beaucoup plus à l'aise. Mais malheureusement, euh, mon Mac me refuse l'accès à mon logiciel de montage, ce qui, bon, <rire> me difficulte grandement la chose. Je m'étais donc finalement euh, penché sur un projet plus classique, on va dire, avec un dossier. Je m'étais résigné au fait de juste faire un dossier bien présenté. Mais euh, au fur et à mesure de l'écrit, j'ai compris que finalement, ce n'était clairement pas le meilleur format. Pour transmettre tout ce que je souhaitais transmettre vis-à-vis -vis de cette expérience, notamment euh, comment je me suis ressenti, euh, en quoi elle m'a fait grandir, en quoi elle m'a fait changer d'idée sur pas mal de choses vis-à-vis euh, -vis de moi, notamment. Et euh, c'est donc pour cela que je me suis penché sur le format audio et notamment le format podcast qui est le plus accessible, euh, qui est le plus accessible pour moi et qui est le plus agréable pour vous. Du moins, je l'espère. Euh, je suis tout nouveau euh, à l'exercice, je vous prie donc de m'excuser si je ne maîtrise pas tous les rouages de l'exercice, euh, de l'art. <rire> Et je ferai donc de mon mieux. Bien évidemment, euh, tout d'abord, nous devons poser euh, le cadre. Où est-ce que cela se passe-t-il euh, Quelle va être l'association Quel va être son but Quelle va être sa visée euh, Le but recherché euh, que va-t-on faire Comment va-t-on faire Et pour cela, nous devons bien sûr faire une présentation générale de l'association. Posons le but, posons la visée, posons la raison d'être de ce centre socioculturel Maurice Noguès. Le nom est prononcé pour la première fois, c'est donc ici que va se passer, ou du moins vont être décrites les prochaines expériences au fur et à mesure de ce podcast. Et afin de rester très scolaire, je vais tout simplement lire leur raison d'être qui s'affiche sur le site officiel de la mairie du 14e arrondissement de Paris. Le Centre Socioculturel de Maurice Noguès est rattaché notamment euh, à et géré par l'association Léo Lagrange Île-de-France. Et on peut lire euh, le paragraphe suivant. L'association Léo Lagrange Île-de-France poursuit le même but que la FLL, la contribution à l'avènement d'une société de progrès, la construction d'un monde plus juste et plus solidaire, la promotion de l'engagement personnel et collectif en faveur d'une Europe de citoyens la démocratisation de la culture, des loisirs et de toutes les activités éducatives, le rapprochement des femmes et des hommes dans un esprit de compréhension réciproque et d'amitié fraternelle. Au niveau de l'organisation, elle reste ma foi assez basique. On a une directrice, une équipe fixe qui, elle, travaille à temps plein dans le centre afin de soutenir les différents pro projets du centre. On a une équipe de stagiaires qui vient, elle, soutenir l'équipe fixe et, euh, bien évidemment, on a des volontaires. L'ambiance générale est très familiale, très ouverte, très joviale, je peux le dire avec tout le monde, euh, ne serait-ce qu'avec la directrice qui n'a d'égal euh, que sa sympathie euh, et son ouverture et qui dès le début avait l'air très ouverte, euh, très gentille et avec qui tout le monde parlait de façon complètement décomplexée, ce qui montrait euh, le, le niveau de communication et de liberté euh, qui règne euh, au sein de ce centre. Au niveau de l'équipe, c'était pareil. Dès mon premier entretien, euh, il y avait un réel intérêt sur le pourquoi j'étais là, qu'est-ce qui me motivait à faire cela. Et une fois que cela a été fixé, euh, ce que je préférais <rire> directement, tu préfères les petits, tu préfères les plus vieux, tu préfères les collégiens, tu préfères les lycéens, que veux-tu euh, Et moi qui leur disais, je, je, je ne sais, on verra, on les testera tous, et on verra avec lesquels je suis le plus à l'aise, ma foi. <rire> et on, on voit que dans toute l'équipe, dès les premières minutes, quand, dès que j'ai commencé à parler avec eux, il y a un réel intérêt pour ce qu'ils font, un réel intérêt pour l'humain, un réel intérêt de vouloir aider son prochain, de vouloir aider euh, tous les différents acteurs qui vont passer par ce centre que je vais énumérer un peu plus tard. Et euh, on voit vraiment que c'est une équipe qui est, qui est assez soudée, des gens qui parlent très librement les uns avec les autres, de, très de façon très familière, de façon très joviale une bonne petite ambiance, avec une bonne petite équipe bien rodée, avec euh, des stagiaires qui sont, qui sont assez nombreux, qui sont assez réguliers et, euh, et qui, ma foi, tournent régulièrement et avec un bon nombre de volontaires. Au niveau des différentes démarches qui sont réalisées au niveau du centre, on a bien évidemment les séances d'aide aux devoirs qui sont données aux plus jeunes de différents âges. En début de semaine, le lundi, on aura les collégiens et les lycéens et le mardi, on aura notamment les 5-8 ans. On va ensuite Rebelote en fin de semaine. Le jeudi, on récupérera encore les 5-8 ans. Et en fin de semaine, le vendredi, on aura les collégiens et les lycéens. On a également des cours de théâtre qui sont dispensés, qui sont dispensés pour les plus jeunes à la fin des séances des au devoirs qui, bien sûr, se font sur la base du volontariat. On a des activités sportives ludiques qui sont aussi organisées tant en extérieur qu'en intérieur, même si la situation Covid complique grandement les choses ces derniers temps. Et euh, ces activités sportives sont faites à part, bien souvent le mercredi ou pendant les vacances, et euh, libres à tous euh, de participer. On a également des cours de français qui sont dispensés pour les adultes, qui ont peu, voire pas du tout été scolarisés dans leur pays d'origine, et qui ont certaines difficultés avec le français, que ce soit avec l'orthographe ou à l'oral. On a également euh, des suivis qui sont euh, donnés à beaucoup de personnes afin qu'ils puissent passer euh, l'esprit plus tranquille, euh, leur code ou gérer euh, l'administration. Euh, C'est un trait d'administration de paperasse qui, euh, on le sait déjà pour nous Français, peuvent être euh, déjà bien rébarbatifs, euh, bien, dur, euh, bien exigeants, bien euh, dur de faire. D'autant plus euh, qu'on ne maîtrise pas la langue, qu'on vient à peine d'arriver et qu'on a tous euh, cette paperasse administrative à gérer il est bien utile d'avoir des gens à côté qui s'y connaissent et qui nous aident à gérer tout cela. Le public va être simplement les habitants du quartier. Les petits sont du coin, les intervenants connaissent leurs parents, les parents bien évidemment connaissent les intervenants. On va être aussi les différents adultes qui vont venir prendre des cours de français. Et en général, ce sont des gens qui sont assez proches du quartier, qui connaissent, qui connaissent les gens qui vivent. maintenant l'aspect beaucoup plus personnel de ce podcast qui est euh, le pourquoi de cette association. Pourquoi j'ai choisi cette association Je vais vous parler notamment euh, de mes a priori qui n'étaient pas des moindres vis-à-vis euh, -vis de cela et euh, tout simplement de la réflexion euh, qui m'a mené euh, à ce choix. Pour être honnête, euh, au tout début, j'ai tout simplement pensé euh, joindre euh, mon projet achat responsable à mon projet humanitaire en utilisant l'association euh, l'un et l'autre sur laquelle on travaillait en achat responsable afin de euh, joindre on va dire, mes efforts et euh, ainsi de produire on va dire, un bon travail, que ce soit en projet humanitaire ou euh, achat responsable, en ayant vraiment le temps de se poser euh, sur cette association. Quand j'ai compris que finalement toutes les classes se retrouvaient à plancher sur la même association, qu'on se retrouvait du coup à une centaine d'élèves, littéralement, euh, à travailler sur cette association, une centaine d'élèves, voir bien souvent, voire on a tous eu la même idée tout simplement en fait, de joindre nos deux projets, euh, j'ai vite compris que c'était irréalisable. Que de mon côté, bon, euh, déjà qu'on n'arrivait pas, moi et mon groupe, en achat responsable, à trouver un horaire pour participer à la distribution des repas, Vu que toutes les listes étaient pleines, à peine sorties, j'ai vite compris que bon, mon projet humanitaire allait naturellement euh, dévier de cette trajectoire. J'ai donc demandé à faire ce projet euh, tout seul, ce qu'on m'a qu accordé, bien évidemment. Euh, car pourquoi seul, tout simplement euh, Parce que, bon, on était, dans une phase, on était à un moment du semestre... Euh, bon, euh, Octobre, novembre, on ne se connaissait pas vraiment. Les discussions se limitaient à « Est-ce que quelqu'un a le lien du mythe SVP ?». Sur le groupe WhatsApp, euh, des gens dont je ne connais même pas le visage, dont certains dont je ne connais pas euh, le son de leur voix, je ne me sentais pas particulièrement à l'aise de prendre 2-3 personnes au hasard et euh, de faire quoi que ce soit conjointement. Je me sentais plus à l'aise à faire un projet solo dans ces conditions-là. C'est donc ce que j'ai fait et j'ai commencé euh, tout seul, euh, de mon côté, euh, à faire des recherches. Je me suis donc appuyé pour mes recherches sur des sites qui regroupaient l'ensemble des demandes de bénévoles dans la région parisienne. Je demandais en particulier quelque chose qui serait proche de, de mon département bien évidemment et qui serait dans la rubrique sportive si possible car ce serait ce qui était à mon avis la rubrique où j'aurais pu être le plus utile s'il y avait quelconque association sportive qui est un aspect, on va dire, engagé, euh, social, humanitaire, ou quoi que ce soit. Euh, et c'est là où je suis tombé sur, du coup, euh, le petit poste du centre culturel Maurice Noguès, j'ai vu Porte de Ventre, c'était une vingtaine de minutes en transport de chez moi, c'est pas très loin, je la l'allemand, je vois ce qu'on me demande, et là je vois, aide au devoir. <rire> Quel ne fut mon blocage quand je vis, aide au devoir alors, blocage, pourquoi blocage Là je parle de, bon j'allais dire un réel blocage, peut-être que les mots sont un peu forts, les mots sont rudes. <rire> La vérité est qu'on m'a souvent parlé, on m'a souvent dit John, tu devrais donner des cours, John, je te verrais bien donner des cours aux petits, t'as un aspect pédagogue rigide qui peut fonctionner, vas-y donne des cours, moi j'aime bien quand tu m'expliques les choses, que ce soit en sport ou en classe, tu devrais donner des cours aux petits. Et ma réponse a toujours été catégorique, qui était euh, « Jamais je ne donnerai de cours ». Et je l'ai toujours dit, même à mes professeurs euh, qui, euh, en faculté, me souvent me disaient, euh, quand je, je m'interrogeais sur mon avenir, et euh, notamment euh, ma passion pour les langues, ils me disaient bah, « Sois prof, sois prof ». Et je leur disais, <rire> pourtant je les aimais bien mes profs, hein, j'étais proche d'eux, et puis je leur disais « Non, moi prof, euh, jamais, jamais, jamais ». Euh, bien sûr, c'était construit, c'était pas juste un simple blocage parce que non, euh, moi j'aime pas les profs, ça, ça va bien plus loin que ça. Euh, tout simplement parce que, de un, je ne pensais vraiment pas avoir euh, la pédagogie, enfin, je ne pensais pas, oui, je ne pensais pas avoir la pédagogie, euh, nécessaire, euh, à, à, la pédagogie nécessaire pour éduquer des enfants, encore moins des enfants en bas âge. Déjà que ça semblait compliqué euh, de tenir une classe euh, d'adolescents qui sont censés quand même comprendre un raisonnement euh, censé, qui sont censés comprendre des faits euh, comprendre le pourquoi on est là le, le pourquoi de ce qu'on a un train d'étudier de faire, d'autant plus avec des petits euh, cela est sûrement dû enfin cela est dû à mon passé, dans mon ancienne école où euh, bon, être professeur n'était pas euh, facile tous les jours, et pourtant je dis cela je pèse mes mots parce que j'étais vraiment dans une classe qui on, pu, on pourrait vraiment dire était très facile à vivre on compare cela aux expériences que me racontaient mes collègues euh, notamment en STMG ou dans d'autres classes un peu plus professionnelles dans mon lycée qui euh, faisaient vraiment voir toutes les couleurs leurs professeurs euh, et euh, bon ces expériences étaient pour moi inimaginables déjà l'expérience que moi je vivais personnellement en cours certains euh, rapports qu'avaient certains de mes collègues aux professeurs euh, je me disais personnellement jamais de ma vie je ne supporterais euh, Autant de, de désobéissance, de manque de respect en fait envers ma personne. C'est-à-dire qu'on a un professeur qui est là, c'est son métier certes, mais son métier est de t'instruire, métier, son métier est de t'apprendre des choses, son métier est d'apporter du savoir, de t'enrichir, de t'élever. Et euh, ce manque de respect constant, ce manque de rigueur, euh, même à mon plus jeune âge, m'insupportait et me faisait comprendre, même si parfois dans, dans la masse je faisais moi-même partie des, des, des facteurs. Je ne vais pas vous mentir, on va pas se mentir entre nous, quand on était tous jeunes, un peu portés par la masse, par l'ambiance du groupe, on, on taquinait les professeurs qui étaient un peu plus faibles, qui ne tenaient pas assez rigidement euh, la barque, si on peut dire. Et, mais je, je, je voyais par cela, je me disais, bon, les seuls professeurs qui arrivent à tenir correctement la classe sont les professeurs qui sont rigides, qui sont durs, qui sont... Qui sont bien stables dans leur logique dans leur idéologie est ce que je est ce que moi-même je serais capable d'être de, de, une, une de ces personnes là euh, bah, honnêtement je, je n'en sais rien je ne pense pas ça me semble assez compliqué ça me semble assez lointain euh, je, je me vois vraiment pas gérer une classe euh, et je me vois surtout pas euh, gérer les incivilités qui se passent dans une classe en fait et du coup je m'étais dit non non moi euh, enseigner euh, jamais de la vie, même donner des cours à des gamins, je ne veux pas. Euh, le gamin, euh, qu'est-ce qu'il va faire Il manque de respect, qu'est-ce que je vais lui dire euh, Je ne peux pas lui parler comme, comme si je leur parle au petit de ma famille, ça ne se passe pas comme ça, ce ne sont pas mes enfants, euh, les rapports sont complètement différents. Euh, s'il ne si comprend pas une façon d'expliquer, s'il ne comprend pas la deuxième, est je la pédagogie euh, de m'adapter à chaque élève pour qu'il apprenne de façon euh, correcte, qu'il en tire un réel bénéfice C'est tout simplement pas qu'il apprenne euh, comme bien souvent je le faisais moi-même et qui n'avait aucun intérêt au final à prendre bêtement pour l'examen, et une fois, une fois l'examen terminé, oublier absolument tout ce, tout ce que le cours avait de plus-value. Euh, non, enfin si c'est pour faire cela, ça ne sert à rien. Mais euh, toutes ces pensées finalement sont rentrées en conflit avec une autre volonté qui, elle, était peut-être, qui était tout aussi forte, voire même plus forte. En effet, euh, ces a priori que j'ai toujours eu, parce qu'en réalité, euh, la question d'être professeur, on a, euh, je pense que beaucoup de personnes, il déjà l'esprit, et, euh, et euh, bien évidemment, j'avais pensé, c'était assez catégorique, mais ces dernières années, notamment avec la, les années de faculté qui, qui passèrent, et euh, quand je me rendis compte euh, de certaines choses euh, que j'ai finalement, je, qui était très simple à communiquer, que j'aurais aimé savoir quand j'étais plus jeune et qu'on ne qu m'avait pas dit, euh, je me suis dit, mais il y a tellement de choses que je pourrais dire euh, aux plus jeunes, notamment, bah, pour le coup, sur le coup, je pensais beaucoup aux lycéens, notamment à ceux qui étaient diplômés d'un bac ES, euh, comme moi, et qui étaient tellement désinformés euh, face au monde universitaire, qui, euh, quand je pense à ce que me disaient mes professeurs en terminale, euh, n'effrolaient ne, que guère la réalité des campus, loin de moi l'idée de, de, leur, de leur occuper quelconque faute, vu que l'univers universitaire est changeant tous les ans et qu'on pleine métamorphose constante et on ne bon, leur demande pas de tout connaître sur le bout des doigts, toutes les licences toutes les facs, sur enjeu parisienne ou autre mais bon, il y avait nombre de choses que quand même j'aurais aimé qu'on me dise qu'on ne m'a pas dit beaucoup de choses qu'on m'a dites et qui finalement sont les fausses et je me suis dit, bon, j'aimerais quand même. J'ai ma pierre à apporter, j'ai des choses à dire, je peux aiguiller, je peux aiguiller les, les, les futurs bacheliers, je peux aiguiller les futurs étudiants, laissez-moi le faire. J'avais notamment espoir qu'on qu m'aide, enfin qu'on m'aide. J'avais notamment espoir qu'on donne la parole via, via des, des sessions qu'on avait dans mon lycée fin mai, avril, fin, fin avril, fin de mai, je ne me souviens plus. Euh, janvier, février, mars... Non, même mars, à ma foi, parce que c'était quand même assez tôt dans le second semestre. Euh, on avait une, un petit week-end euh, où il y avait des étudiants qui revenaient au lycée, des, étudiants, des anciens étudiants de Genevoix, qui avaient laissé leur coordonnées comme moi j'ai laissé. Et on, on leur posait des questions. En fait, ils avaient, leur, leur, ils avaient une salle de avec le nom de leur filière. Et nous, on avait un petit carnet à remplir. En fait, toutes les filières qui nous intéressaient, on allait les voir et on leur posait des questions sur les filières, sur comment ça allait se passer. Beaucoup faisaient faisait cela euh, bon, en regardant les étoiles, en, en, juste pour remplir leur papier qui devait être rempli et montrer à leur professeur principal à la fin de la, de la journée. Mais euh, même pour les plus désintéressés entre nous, si on peut dire, euh, c'était quand même un moment d'avoir un, un une première approche, un premier rapport à ces étudiants qui en fait étaient simplement euh, nous d'ici un an, <rire> même pas nous d'ici euh, cinq mois en fait. D'ici cinq mois on a votre place, donc euh, dites-nous dites -nous comment ça se passe euh, quand... Euh, que va-t-il se passer euh, La fac, c'est comment Ça fait peur on... C'est pas comme le lycée, on appréhende, on est excité, mais bon, il y a toujours un peu d'appréhension. Et euh, finalement, euh, bon, euh, moi je me souviens que j'étais très déçu des informations données pendant ce, cette conférence, et que finalement, euh, euh, j'y suis, suis ressorti aussi bête que j'étais étais rentré. Euh, et du coup, j'espérais euh, secrètement, euh, <rire> même pas secrètement du tout, mais j'espérais simplement, euh, j'espère qu'on va me contacter, euh, parce que rien qu'en en, en sortant de ma, de ma L1 en éco-gestion, j'avais tant de choses à dire sur l'éco-gestion pour les VES euh, qu'on ne nous disait pas, euh, qu'on quittait une, une licence qu'on nous vendait faussement euh, faite pour les VES, hein, euh, bon, bien qu'on ait les capacités de la faire, mais il y avait des choses que bon, j'avais besoin de dire, euh, j'avais besoin de mettre au courant euh, les, les jeunes VES qui voulaient se lancer en éco-gestion, pas pour les décourager, mais pour leur faire un, un réel constat de la situation, et pas qu'ils rentrent comme moi. Euh, <rire> les deux pieds devant, euh, en mode, bon, euh, c'est fait pour ma licence, et finalement on arrive devant, ah oh, oh, bah qu'est-ce qui se passe en fait, c'est rien de ce qu'on m'a dit, et bon voilà quoi. Euh, finalement, on m'a jamais appelé, mais cette idée de, euh, mais en fait, euh, j'ai quelque chose à apporter aux gens. Euh, j'ai quelque chose à apporter euh, aux plus jeunes, euh, pas simplement parce que, bon, j'ai vécu, euh, vécu euh, sensiblement plus, mais de l'expérience reste de l'expérience, je, je suis quelqu'un qui se pose relativement beaucoup de questions sur son environnement, sur comment se passent les choses, j'ai fait beaucoup de recherches avant de trouver ma ma licence, j'avais contact avec beaucoup d'étudiants dans différentes licences dans mon campus, ce qui est le luxe du campus de Nanterre dans lequel j'étais, qui est vraiment un campus énorme, avec beaucoup de... Euh, j'ai plus les mots, mais en tout cas, il y, y a beaucoup de, de, de licences différentes du FR comme on dit, voilà. Et bon, j'avais quelque chose à apporter, euh, je, pense, je pensais réellement, et je le pense toujours, que pour les lycéens... J j'avais j'ai une réelle plus-value à rapporter vis-à-vis -vis de mon expérience universitaire, d'autant plus maintenant, euh, mais déjà à l'époque, je pensais que j'en avais une, euh, voilà, sans réellement penser à, euh, au plus bas âge. Et euh, cette envie, en fait, de, de communiquer le, 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 finalement, le, le peu que je sais, le, le peu d'expérience que j'ai des études, et euh, du, du point, des différents points que je m'étais fait à la fin de ma L1, de ma L2 et de ma L3, euh, je me suis dit... Euh, j'avais cette envie, et en fait, cette pensée, cette envie, c'est un peu mélangé à l'air ambiant qui traînait sur les pâtes télé, sur les débats politiques que j'ai pu lire, sur les, oui, sur les différents débats que je, que je peux, plus souvent j'écoute que je lis, euh, sur Internet, euh, qui concernait tout ce qui était l'école, les différentes problématiques qui tournent autour de l'école, notamment euh, qui ont suivi euh, la mort euh, de l'enseignant Samuel Paty, je ne parlerai pas de, je ne parlerai point de cela ici car ce n'est pas le sujet, mais beaucoup de choses faisaient que euh, cet aspect, cette idée euh, de la scolarité, euh, de comment on va former nos, les nouvelles générations, euh, quelle est la vision qu'ont les jeunes de l'école, de l'éducation, euh, qu'est-ce qu'ils apprennent réellement, pour, pourquoi les jeunes n'accrochent pas l'école, pourquoi les jeunes ne sont pas passionnés, euh, ce qui était mon cas, euh, et du coup je, je, je me reconnais dans ces discours euh, qui étaient portés sur euh, des, des, des jeunes qui se qui sentent pas Du tout à leur place à l'école, c'était mon cas, mais pas tout le monde a la faculté que j'avais de euh, qui était dû d'ailleurs à mon éducation. Qui est que même si on fait pas quelque chose, en fait, faut quand même le faire parce que, parce que voilà, <rire> voilà, parce que pourquoi dois-je le faire parce que tout le monde le fait, faut que tu le fasses, euh, fais-le. Et bon, j'avoue que j'étais de ceux qui se posaient pas plus de questions que ça. Je me disais, on me disait, euh, fais-le, tu comprendras plus tard, et euh, j'écoutais tout ça, je m'en ça et euh, je, je, je je croyais euh, les adultes de bonne parole. Et je me, je, je me contentais de cela, on va dire. Mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et bien souvent, euh, certains ont besoin de plus d'explications, de plus de détails. Euh, et en fait, tout simplement, d'une une explication de quelqu'un qui soit plus proche d'eux. Quelqu'un qui soit plus au dessus de nous. Le problème, je pense, qui dérivait aussi de beaucoup de conseils que pouvaient nous donner à certains adultes, que pouvaient nous donner nos parents, que pouvaient nous donner nos profs, qui, sont, qui étaient bien souvent de la génération de nos parents, euh, était tout simplement qu'il y avait un réel écart générationnel et que leurs problématiques à eux ne sont plus nos problématiques à nous, telles que ma problématique actuelle n'est plus, la, enfin la problématique en tant que lycéen à l'époque n'est plus la problématique des lycéens actuels, je le conçois, mais reste quand même plus proche que celle qu'on a connue, bon, mes parents n'ont pas connu, mais la génération de mes parents qui, euh, qui étaient en France et qui se passait son bac à l'époque. Bref, les problématiques changent et le fait est que tous ceux qui sont plus proches de soi sont plus aptes à te comprendre. Et euh, je pense que je pensais réellement... Bon, je pensais vraiment, comme pour revenir au début, sans vouloir trop 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 me répéter, que j'avais vraiment quelque chose à apporter aux plus jeunes générations. Et je me suis dit, je me suis vraiment posé devant cette fiche, du coup, euh, devant cette fiche, euh, « Aide, aide au devoir, centre socio-culturel, Maurice Nogues. » J'avais tout ça qui me trouvait dans la tête depuis un moment. C'était depuis du coup octobre, ça revenait, ça revenait. Il y avait cette volonté qui était présente depuis Maëlin, depuis la fin de ma L1, qui s'entrechoquait avec tout l'air ambiant, euh, sociopolitique. Socio euh, et euh, je me disais, euh, bon, John, c'est peut-être le moment de tester. Pose de côté, parce que finalement, quand j'ai posé euh, vraiment les faits, euh, qu'en était-il Il y avait ma volonté qui était vraiment de... Euh, de euh, Est-ce que j'ai vraiment quelque chose à apporter Est-ce que je pense que oui donc je dois le faire, c'est mon devoir de le faire. J'ai quelque chose à apporter aux plus jeunes générations et je vais le faire. Et venait ensuite la préoccupation de « En ai-je les capacités »« Vais-je le faire correctement ?» En fait, c'était des peurs sur lesquelles, sur lesquelles je n'avais pas vraiment de contrôle et qui n'étaient pas vérifiables, vu que je ne l'avais jamais fait. Et du coup, quand j'ai posé j'ai posé la chose, et je me suis dit « Bon, en fait, John, action !» Parce qu'en fait, tu as des peurs que tu ne pourras vérifier que sur le terrain. Ai-je la pédagogie Faisons un test. Si je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Je, ne pourrais... je serai fixé. Si jamais je peux aider, ne serait-ce que un ou deux gamins sur dix à mieux appréhender l'école et à s'y péler un peu plus, euh, ce sera toujours ça de prix Et ce sera, ça sera de bon à prendre. Écoute, euh, et puis on verra. On verra. Je me... sais ce que je me suis dit. On verra. Euh, en même temps, ça me permettait de sortir, de me reconnecter un peu à un milieu scolaire euh, duquel je suis complètement détaché. Actuellement, euh, qui est le collège et le lycée, euh, bon, ça va faire euh, maintenant 4 ans euh, que j'ai quitté. Il y a beaucoup de choses qui ont dû changer. Je suis un peu, un peu déconnecté et je me suis dit ça me permettrait peut-être de me reconnecter à ces problématiques. Et ça, 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 peut, ça ne peut me faire que du bien. C'est ce que je m'étais dit. Et euh, c'est ainsi comme ça, une fois que tout était bien posé dans ma tête, tout était bien clair. J'ai envoyé un mail, on m'a direct contacté par SMS. Et c'est le début de l'aventure, <rire> si je puis me permettre. Bon, vous allez pardonner ce qui, pour vous, euh, peut sembler être une hyperbole, mais euh, je vous avoue que pour moi, c'était vraiment, euh, c'était les pieds dans l'inconnu, c'était vraiment, euh, je débutais vraiment, pour moi, une réelle aventure. Qu'est-ce que ça va donner, moi, devant des petits, même si on, on m'a bien, bien assuré dès le début que je ne serai jamais seul. Ce qui, bon, <rire> finalement, c'est, euh, bon j'en parlerai plus tard, mais, euh, mais bon, pour moi, les enjeux étaient réels, hein, j'avais une réelle pression euh, lors de mon premier soir, et euh, bon, j'en parlerai plus tard, je ne m'avance pas, je ne vais pas spoil, continuons. On va donc maintenant présenter les différentes actions qui ont été menées dans le, dans le cadre de, du projet de ce centre et de l'aide aux de devoir Je ne reviendrai pas sur euh, le choix de mes actions, le pourquoi de, de, ces, de ces actions, quand ce serait tout simplement me, me répéter et revenir à la partie d'avant qui était déjà bien assez longue. Et on va donc juste se concentrer sur finalement qu'ai-je fait dans ce centre. Les actions menées sont, se divisent Concrètement, en deux parties plutôt assez simples, euh, qui sont l'aide de devoir pour les collégiens et euh, l'aide de devoir pour euh, les plus petits qui seront les 5-8 ans. Malheureusement, euh, vu que les cours pour les, les lycéens étaient majoritairement présents en fin de semaine, notamment le vendredi, et que j'avais cours euh, et qu'il fallait être présent euh, au centre environ vers 17h, 16h pour les petits pour aller, chercher, pour aller les chercher à l'école. Euh, je n'ai jamais participé euh, au cours du jeudi et du vendredi. Et donc je n'ai jamais vu les lycéens. Mais euh, j'ai pu participer une fois au, euh, au cours, euh, au cours des, des collégiens et euh, trois fois au cours euh, des euh, 5-8 ans malheureusement je n'ai pas pu participer plus de fois que cela car entre, entre mon travail qui venait de reprendre et qui malheureusement me prend jusqu'à tard le soir euh, voire la nuit entière des fois euh, je ne pouvais pas dès, dès que mon employeur me posait un jour un lundi ou un mardi je ne pouvais pas euh, m'arranger pour partir plus tôt ou autre et euh, pour assister à ses cours du coup c'est ce qui a fait bien souvent euh, travaillant le lundi la journée, je ne pouvais pas donner euh, cours aux collégiens et qui a fait que je ne leur ai donné cours qu'une fois. Néanmoins, euh, les actions restent sensiblement les mêmes au niveau des devoirs. Les, les enfants, je dire les enfants, euh, <rire> les adolescents pour les collégiens viennent avec leurs devoirs, on leur demande quel devoir ils doivent faire et on essaie de faire le maximum de devoirs dans le cadre d'une heure. Et euh, dans la, à la deuxième heure, on se donne un cadre beaucoup plus libre, beaucoup plus récréatif où chacun est libre de faire ce qu'il veut. De même pour les 5-8 ans, où la première heure, on va regarder tous ensemble les devoirs que chacun a à faire. Bien souvent, ils sont dans la même classe, et on peut voir euh, ceux qui nous disent qu'ils n'ont aucun devoir, alors que <rire> ce n'est pas le cas. Et c'est un peu plus honnêtes qui vont nous dire « Mais si, mais si, on a ça, on a, celui, on a cela. »« On a si, on a cela. »« Un, deux, trois. » <rire> Bref. Et à la deuxième heure, également, c'était un peu plus libre, mais vu que c'était plus jeune, en général, on faisait plutôt des jeux pour... Euh, pour les stimuler un petit peu, ou pour ceux qui faisaient notamment l'option théâtre, pouvaient aller en théâtre, qui pour le coup est avec un vrai comédien qui était volontaire. Bénévole, pardon. Et euh, les termes sont importants. Et euh, tout simplement, euh, bon, les collégiens c'était beaucoup plus libre, on ne faisait pas un espèce de petit appel global pour, pour donner, pour voir qui avait quoi à faire. Et euh, tout simplement, on les laissait un peu gérer dans leur coin euh, ce qu'ils avaient à faire. Et eux, quand ils avaient besoin de nous, nous appelaient. Ça nous empêchait pas, bien évidemment, euh, d'arriver auprès d'eux aussi et de demander est-ce que t'as du mal, euh, est-ce qu'il y a un truc que tu comprends pas. Et bien souvent, ils nous disaient, voilà, là, je galère un peu, je suis un peu lent, euh, je comprends pas trop ici cela. et cela. Euh, et voilà. Au niveau des petits, c'est pour eux qui vont nous solliciter <rire> beaucoup. Des fois, on aimerait avoir la capacité de de pouvoir se, se dupliquer tel Naruto et de pouvoir tous les aider car ils sont tous là et euh, un peu bien des fois plus pour un, une volonté d'avoir de l'attention que d'une réelle nécessité d'avoir de l'aide beaucoup vont constamment euh, vous solliciter euh, pour dire ah je comprends pas ça je comprends pas ci alors qu'on vous venez de les quitter ils le font parfaitement bien et euh, je vois leurs petits yeux qui, qui vous regardent quand vous êtes en train d'aider quelqu'un d'autre et ils sont là ah, non mais moi aussi j'ai pas compris je veux que tu m'expliques et tout Bref, euh, voilà l'idée est la même, l'aide aux devoirs, l'idée, le principe est le même. Bien évidemment, le rapport qu'on a aux enfants est complètement différent entre les collégiens et les 5-8 ans. Et euh, l'ambiance est complètement différente et les devoirs sont complètement différents, bien évidemment. Mais euh, l'idée est la même, euh, la pédagogie bien évidemment est différente, mais euh, l'esprit reste, reste quand même très très bonne ambiance et euh, le, la responsabilité, en tout cas mes actions, très sensiblement les mêmes même si je suis beaucoup plus présent, on va dire, euh, ou j'étais beaucoup plus présent et je continuerai de l'être, car je, je vais pas abandonné mon, mon engagement, mais c'est autre chose. Euh, je suis beaucoup plus présent pour les plus petits qui sont constamment en train de demander de l'aide, en train de demander un cadre, et les plus grands qui, eux, finalement, ont plus besoin euh, qu'on leur donne la direction à prendre, qu'on leur donne une méthodologie que eux pourront appliquer de par eux-mêmes plus tard. Au niveau de mon organisation, je vais déjà brièvement parler. J'avais pris mon engagement, j'étais très très peu sollicité par mon, par mon employeur, si je puis dire. Et euh, malheureusement, dès que j'ai pris mon engagement, une semaine après, mon employeur a recommencé à me solliciter, notamment tous les lundis. Ce qui m'a empêché, finalement, de pouvoir euh, revoir ses collégiens, malheureusement. Et euh, bon, les vacances sont, 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 sont ensuite enchaînées, car finalement, je ne fais que cela vers, vers novembre. Le temps, le temps, le temps de, de donner, en fait tout simplement deux semaines de cours, les vacances sont passées par là, euh, la reprise a été un peu plus compliquée et euh, finalement je n'ai encore donné que deux autres cours, sachant que les lundis j'étais repris par le travail, j'ai eu un autre mardi dans le mois de janvier où j'étais repris par le travail malheureusement, et bon euh, bien que j'aime beaucoup cet engagement, euh, le travail prime sur le volontariat. Nous allons passer maintenant sur un aspect bien plus personnel, complètement personnel, qui est simplement l'apport personnel de ces expériences envers ma personne. Ah là là, beaucoup de langage soutenu que n'arrive pas à tenir sur le long terme. Mais bon, la bonne volonté y est. L'apport personnel. Alors, euh, sur la partie précédente concernant euh, les, actions, euh, les actions menées, je ne me suis volontairement pas penché en détail sur comment se sont déroulées ces dernières, car tout simplement, euh, dans cette partie qui sera la dernière d'ailleurs, sur l'apport personnel, euh, je comptais euh, forcément décrire ces différentes actions, car euh, l'apport personnel est bien plus que... Je vais pas poser un, à... un constat euh, distant et détaché. Bon, je risque de le faire, me connaissant, je risque de le faire... Euh après à, à la fin, ou peut-être à certains moments, mais je vais quand même m'appuyer sur ce qui s'est passé, car je ne peux parler de l'apport que, que m'ont apporté euh, ces, ces petits, et, euh, sans forcément parler de, de l'expérience, de ce qui se passe en, en classe. Euh, J'ai voulu pour cette partie, je ne me, me suis pas vraiment donné, euh, je ne me suis pas fait une petite liste à tirer comme je fais d'habitude, je ne me suis pas fait de plan, je me suis laissé une passe blanche, pour euh, laisser un peu ressortir tout ce que j'ai en tête, tout ce que j'ai euh, sur le cœur également. Euh, j'ai éclairé dans ma tête tout ce que cette expérience m'a apporté. Maintenant, le but aussi euh, d'avoir pris ce, ce format podcast, d'avoir pris ce format audio, était de pouvoir communiquer euh, en toute liberté, sans avoir à écrire, sans avoir à, à me retenir à une feuille de papier, sans avoir à être comprimé euh, par euh, un type... Euh, un, Type de format, de, voilà. un type de format qui aurait pu limiter mon expression, ma façon d'exprimer. Euh, et c'est comme dit au tout début, c'est pour ça que je n'ai pas opté pour le dossier, qui finalement, je, je, me, je me bridais, je me bridais, euh, bridais moi-même sur ce format écrit. Je vais essayer de me, de me relaxer, de me détendre tranquillement sur <rire> de ce dernier, et euh, afin que tout ressorte de façon plus naturelle, de façon plus limpide, euh, car c'est tout simplement euh, ce que je souhaite faire via ce format. Alors, l'apport personnel, euh, tout simplement, c'est euh, tout d'abord, j'ai complètement revu euh, mon rapport à l'éducation et, euh, et notamment aux plus jeunes et aux adolescents. Je dis plus jeunes, c'est plus jeune en général. Euh, les, les fameuses a priori, les fameuses peurs, c'est vraiment, je, je n'ai pas mis les mots, euh, je n'ai pas dit, je n'avais pas énoncé ce mot au tout début dans la partie sur mes a priori mais c'était une, une réelle peur d'être incompétent. En réalité, c'est une réelle peur, j'avais peur d'être incompétent, d'être là, de ne servir à rien, de ne pas les aider, ou plutôt au contraire, de, de les rendre encore plus réfractaires à l'éducation nationale, ou au simple fait d'apprendre. J'avais euh, réellement peur de cela, ai conscience, et honnêtement, euh, enfin, ça n'aurait pas pu se passer mieux. <rire> ça n'aurait vraiment pas pu se passer mieux. Euh, forcément, j'ai commencé avec les collégiens, c'était un lundi. J'avais commencé avec les collégiens. Et euh, bon, les collégiens, ce sont des ados. J'ai été ado il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense même... Euh, bon, la science dit qu'on est à adolescent jusqu'à 25 ans. Donc techniquement, je le suis encore. <rire> je le suis encore. Et euh, on sait que, bon, en tout cas, à cet âge-là, euh, 14, 15, 13 ans, bon. Une nouvelle tête, ils ont, ils ont leurs habitués, ils connaissent leurs bénévoles habituels, ils connaissent euh, le socle fixe de l'association, comme je vous ai dit auparavant, moi ils ne me connaissent pas, je viens de débarquer, euh, je ne suis pas forcément ce qui leur, ce qui leur parle de plus euh, physiquement, je ne suis pas, pas quelqu'un qui, qui correspond euh, peut-être euh, peut à leur milieu, même si après finalement au fur et à mesure de, de quand on a parlé, ils se sont rendu compte que finalement... Euh, on venait bien du, du même milieu euh, <rire> socioculturel, si on peut dire. Euh, j'ai moi-même euh, été dans, dans un collège ZEP, j'ai été dans un lycée ZEP. Enfin, euh, si c'est des jeunes que je connais, je suis pas du tout... Euh, je, 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 je suis tout à fait au courant de... de, 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 de j'ai déjà dit leur mode de vie, j'aime ai, pas ce mot-là, je pas vais pas le formuler de cette façon-là. Mais euh, je sais comment ça se passe, euh, je connais l'ambiance, je connais les délires, comme on dit. Mais, donc euh, ils, ont, ils ont vite été à l'aise avec moi au final, ce qui était très bien. Parce que, ce qui était aussi une de mes peurs, c'était de ne pas pouvoir réussir à installer une vraie relation avec eux. Et honnêtement, euh, les collégiens qui pour moi euh, pouvaient être le plus difficile, car ce sont déjà des gens avec des êtres humains avec une personnalité qui est, qui est déjà assez affirmée sur certains traits, qui ont déjà leur façon de penser, qui ont leur cercle, qui ont leurs habitudes et qui ne s'ouvrent pas facilement, euh, du moins moins facilement que, que, que les plus petits, en bas âge, à, à de nouvelles choses. Et euh, ils, ont, ils étaient tous, euh, honnêtement, ils étaient tous très gentils, très, très, très adorables. Euh, je suis arrivé, j'ai essayé de faire comme j'ai pu. Euh, les... Euh, <rire> Finalement, j'ai vu que direct, on m'a sollicité, ce qui m'a vu, parce que j'étais un peu en stand-by au début, pour être honnête, j'étais un peu en stand-by, je regardais ce qui se passait, t'as besoin d'aide Non, bon, ok, d'accord. Et là, une des, une des intervenantes, une des habituées, vient me voir et, pff, John, ils ont des devoirs en physique-chimie, je ne gère pas du tout, est-ce que tu veux voir ça Bon, première chose qui m'est passée par la tête, c'est bon, ok, physique-chimie, euh, ça fait trois ans que je n'ai pas touché à cela. Okay, okay, bon, et ça va bien se passer, ça va bien se passer, John, ne t'inquiète pas. Euh, J'y suis allé, euh, tranquillement, bon, c'était les changements, euh, changements d'état de l'eau, donc tout va bien, la pression est vite redescendue. Hein, J'ai vite passé d'une tension de, de 15 à 12, c'est redescendu tranquillement. Et euh, finalement, ils étaient là, ils avaient beaucoup de mal, euh, ils avaient un instant à faire et je me suis vite rendu compte que comme beaucoup de, de problèmes que nous on avait à leur âge, ils n'avaient euh, pas compris et intériorisé euh, la méthodologie du cours. Je me suis rendu compte au fur et à mesure que l'exercice d'ailleurs n'était pas du tout taillé vis-à-vis -vis du cours et que leur cours était très 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 limité. Même en fait, s'ils avaient un, un outil phare au milieu d'un cours qui ne correspondait pas vraiment à leur exercice, il était pour eux très difficile en fait de, de trouver cela. J'avais déjà fait cela, j'avais une vision de recul. Du coup, en lisant l'exercice, qui pour eux, un était assez à l'aise, sans forcément comprendre, avoir la vraie méthodologie, les autres ramaient un petit peu, ça faisait 5-10 minutes qu'ils étaient dessus, ils n'avaient pas trop avancé, ils faisaient... forcément, qu'on ne comprend pas l'exercice, on est un peu perdu, ils vont plus discuter entre eux, ils étaient plus distraits. Je suis arrivé, ils me disent tu comprends Non, je ne comprends pas. Je me suis assis à leur table, je me suis mis à leur niveau, bien évidemment. J'ai lu l'exercice. Lu leur cours, j'ai vite compris que bon, euh, le cours allait pas les aider plus que ça et que ce qu'il y avait à prendre du cours était vraiment très minime. J'ai pris ce qu'il y avait à prendre du cours, j'ai pris mes connaissances personnelles, j'aurais fait une méthodologie sur papier, je leur ai fait chacun écrire leur méthodologie sur papier et je leur ai dit en réalité, pour chaque exercice que vous allez lire, c'est obligé qu'au moins euh, l'axe principal des questions, la chose principale, la, la chose première qu'on vous demande, même si c'est pas dans les détails, vous l'aurez toujours dans votre cours. Et votre but, c'est de le trouver. J'aurais laissé chercher dans le cours. Qu'est-ce qu qui, dans votre cours, là, là, de suite, euh, peut, peut vous aider à faire cet exercice En fait, ce truc dans le cours qui était vraiment clair, c'était un petit tableau qui, avait, qui, qui montrait les différents euh, changements d'état, de l'eau, entre ces différentes formes solide, solides et liquides gazeuses. Et le reste du cours était un peu un charabia qui n'avait pas vraiment de lien avec euh, l'exercice, mais qui les avait notamment perdu. Je comprends tout à fait ce qui était mon cas aussi, également, et qui l'est encore aujourd'hui, des fois. Euh, et du coup ils l'ont trouvé, je leur ai dit très bien maintenant ce que je veux que tu fasses c'est que tu vas te faire une petite fiche à côté et tu vas écrire ça et en fait à chaque fois que te, tu liras chaque partie de l'exercice tu te référeras ton, ta, ton petit mémo là à côté et comme ça ça sera direct il n'a plus ce rapport il n'aura plus ce rapport il euh, euh, oh, faut aller chercher dans le cours c'est fastidieux, il y a 18 000 trucs d'écrit, c'est relou je lui ai fait faire sa petite fiche et les trois ont fait leur petite fiche à côté avec les, leur changement d'état Très simple, planifié, je leur ai montré, vous ne faites pas de phrases. Vous faites, au pire, si vous voulez écrire des notes, vous faites des tirées, vous écrivez tout de façon simple, de façon schématique. Ils ont compris comment ça marchait, et à la fin, ils ont fini par faire l'exercice sans qu'en fait, je leur dise quoi que ce soit. C'est-à-dire que dès qu'ils avaient une question, ils me regardaient, ils cherchaient, à, je leur donne la réponse, et je leur disais, regarde ton schéma, regarde ton schéma. Ils regardaient leur schéma, ils tiraient un raisonnement de leur schéma et du texte qui était devant eux. Et, forcément, quand il y avait un raisonnement qui était faux, je leur disais, non, réfléchis bien, regarde, ça, ça, ça et ça. Pense à ça, 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 ça. Pense à des choses du quotidien, pense à quand tu fais bouillir de l'eau, pense à quand tu, nanana. Et là, ah, ok, d'accord. Ah, mais ce mot, je ne le connais pas. c'est pas grave, tu le connais pas, c'est pas grave, c'est pour ça que ton mémo. Regarde ton mémo, bam, ils regardaient leur mémo, ah, ils étaient contents. Et à la fin, bien évidemment, ce qui a pris beaucoup de temps en réalité, c'est leur expliquer comment mettre en place la méthodologie, comment prendre dans leur cours, et après, en fonction de leur petite fiche, comment... Euh, se référer à leur petite fiche quand ils ont des difficultés comment euh, en fait comment vraiment faire le lien entre ce que j'ai tiré du cours qui est important et l'exercice et ce qu'on me demande et en fait rien que sur la méthodologie on a perdu beaucoup de temps le preuve est que quand, la preuve est pardon, que quand la première heure est passée et que du coup l'intervenante est venue elle a fait c'est fini la première heure maintenant on va faire les activités on va faire les jeux on était à la moitié de l'exercice et euh, quelle fut ma stupeur quand <rire> J'ai réellement été surpris quand en fait ils ont dit euh, « Non, 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 euh, nous, on veut finir l'exercice, euh, là, on est bien, là, on finit, on finit. » Et elle, elle m'a regardé, elle a fait « Non, mais c'est bon, vous avez travaillé une heure, euh, venez en bas, on descend, on va, on va goûter, on va truc. » Et eux, ils étaient là, ils étaient catégoriques, c'était « Non, non, on va finir le devoir, euh, on va finir le travail. » Et j'ai regardé à la c'était mon premier soir, et j'ai aussi des épaules. Et j'ai essayé profondément, enfin, à l'intérieur de moi, j'étais tellement fier, ils arrivent à prendre du plaisir à, à comprendre en fait et c'était c'était un sentiment c'était de la fierté c'était du bonheur c'était un sentiment d'accomplissement réel qui était que ces ces, 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 ces jeunes qui que, comme moi je l'étais avant étaient dans leur exercice un peu bon euh, je comprends pas ce que la prof me demande ce qui d'ailleurs honnêtement entre nous était complètement compréhensible comme même moi quand j'ai quand j'ai lu euh, le, ce que leur demandait par rapport au cours qu'ils avaient, bon, c'était euh, c'était pas des plus évidents, clairement pas. Et, euh, et finalement, quand on, leur quand on leur explique les choses de façon très calme, regarde, tu as besoin de ça pour faire ça. Ah ok, d'accord. Et tu leur expliques, euh, bah, regarde, en fait, c'est comme ça, comme ça, mais en fait, c'est logique. Regarde autour de toi, dans la vraie vie, c'est comme ça, c'est comme ça. On leur donne des exemples concrets, en fait, parce que tu sais qu'on qu a compris quelque chose qu'on arrive à expliquer simplement. Et euh, une fois qu'eux l'avaient compris avec leurs mots, avec des choses simples du quotidien, de, de leur vie, de, de, de ce que eux comprenaient à leur échelle, euh, tout, tout coulait. Et en fait, ils étaient contents de réussir à faire un exercice qu'il il y a 10 minutes, euh, bon, là on a, on a vu toute la méthodologie qui était passée, qui, il y a 30 minutes, 45 minutes en arrière, ils ne comprenaient absolument rien. Et juste en lisant leurs fiches et en faisant eux-mêmes, et c'est pour moi ça qui a donné la vraie valeur pour eux, qui a fait qu'ils ont, qu ont particulièrement aimé... Euh, et qu'ils ont fini l'exercice et qu'ils n'ont pas profité de la première occasion pour euh, s'y soustraire, c'est qu'en fait, ils avaient compris de par eux-mêmes comment ça marchait. Et que les dernières lignes de questions, même à partir de la moitié même de l'exercice, de la feuille d'exercice, euh, je n'étais là qu'en appui, au cas où un raisonnement euh, n'était pas correct, mais le raisonnement partait d'eux. L'analyse du problème venait d'eux, l'identification du problème euh, venait d'eux, euh, l'analyse était faite par eux, et la solution était proposée par eux. Après moi, je faisais le minimum possible. Et même quand ils se trompaient, j'étais sûr de toi. Pense à. Euh, ok. Ça, euh, A plus B a effacé. Et, euh, et là, t'as un train de me dire que nanana. Dis Prouve-moi que A plus B égale nanana. Tu vois Et là, ah, t'as raison. Et en fait, ils réfléchissaient par eux-mêmes. Et une fois qu'ils comprenaient, tu n'avais plus besoin de leur expliquer une deuxième fois. Et c'est ça qui était, euh, qui était vraiment. Euh, je les voyais, ils étaient là, ils préparaient leurs fiches. Et ils étaient vraiment contents de préparer leurs fiches avec leur exercice. Ils s'appliquaient, ils soulignaient tout. Alors qu'au début, ils étaient là, ils écrivaient à l'arrache. Et au final, une fois qu'ils avaient compris, une fois qu'ils étaient tout par eux-mêmes, je pense qu'eux-mêmes ressentaient vraiment ce, ce bonheur de faire quelque chose de bien. Et en fait, je, je l'ai tellement ressenti. Ça m'a fait tellement du, du bien de sentir cela. Que rien qu'à ce niveau-là, là, euh, là c'est le moment où je me suis dit, euh, John, tu as, as fait un bon choix. <rire> tu fais bien d'être là t'as bien fait d'être là, rien pour, rien pour ça même si aujourd'hui, je me suis dit, même si maintenant ça s'arrête aujourd'hui euh, t'as aidé j'ai pas de trois gamins parce que bon j'aime pas, ils ont ils ont, ils, ont, ils ont ils ont quoi, ils ont 5-6 euh, ans de moins que moi euh, t'as aidé trois gars qui galéraient euh, sur le réseau qui le trouvaient fastidieux et euh, grâce à toi ils ont, ils ont passé un moment qui n'était pas si désagréable que ça vu que finalement ils l'ont de même prolongé et euh cette première expérience déjà m'avait plus, plus, plus que convaincu et plus et, et apporté, euh, ne serait-ce qu'humainement. Je me suis retrouvé une petite pause euh, verre d'eau <rire> qui, pour vous, n'aura duré euh, peut-être bien euh, qu'un dixième de seconde. Mais bon. Pour moi, c'était important. Je commençais à avoir la gorge. <rire> Bref. Euh, le jour d'après, mardi, euh, c'était le jour des petits. Des petits qu'on qu allait chercher à l'école. Et euh, comment dire C'était vraiment particulier, euh, car je, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas de rapport vraiment avec des, des tout jeunes. Des tout jeunes. 5 ans, 5 ans, même 8 ans, ce sont, ce sont des tout jeunes. Euh, dû au travail, à différentes raisons. Je, 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 je n'ai pas pu voir ces, dernières, ces deux dernières années euh, les, petits, euh, les petits de ma famille pour des raisons personnelles. Et euh, rien qu'à ce niveau-là, quand je suis arrivé, je suis allé voir les petits. Au euh, moment où moi je me suis présenté, bien évidemment, ils me connaissaient pas. Beaucoup plus ouvert, Les petits m'ont commencé à me poser des questions. on dirait qu'ils voulaient savoir. Oh, euh, « Je peux John », bien évidemment, ils m'ont fait la blague, « Jonathan, qui est-ce qui John et qui attend ?» Bon, il y en a au moins trois qui me l'ont fait, ça c'était obligatoire, <rire> c'était passage obligé. Euh, mais de suite, euh, ça a rigolé, euh, ils me faisaient des blagues, j'ai rigolé avec eux, je leur posais des questions. L'ambiance était, était, était de suite tellement adorable, <rire> euh, c'était étaient tellement avenant, tellement... Euh, ils, avaient envie de... ils ont envie de vous connaître. <rires> ils ne vous connaissent pas, ils vous posent des questions, vous avez l'air sympathique, ils ont envie de vous connaître. Ça, 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 ça s'arrête là. En fait, c'est un rapport que j'ai tellement perdu à force de ne plus traîner en fait, avec, des, avec des enfants en bas âge, de traîner avec des adolescents, plus, plus des adultes. Euh, on a pu ce, ce, vraiment ce rapport hein, qui, est, qui est tellement premier, qui est tellement innocent de, du petit qui arrive oh, « Oh, t'as quel âge Tu fais quoi ?» Ah, c'est trop bien, euh, moi aussi. Oh, regarde, on a les mêmes chaussures. Oh, on est trop potes. Et euh, en fait, cet aspect tellement innocent qui sont euh, les, les premières relations, euh, les premières interactions sociales qu'on peut avoir avec un humain qui peuvent être en fait que. que. Euh, je dire, qui, qui ne peuvent être villes en fait. Qui sont innocentes, qui sont propres des enfants. Et euh, rien que cela, ça m'avait. Euh, ça m'avait un peu avec un, un aspect euh, que j'avais perdu. Et rien que les, petits qui me, les petites qui venaient et qui me disaient Oh, et tout, euh, tu me tiens la main, tu m'accompagnes et tout, et qui se, à, qui se collaient un peu à moi euh, en, tra en traversant le trottoir. Et en fait, c'était vraiment un, un rapport humain et un rapport au plus jeune que j'avais étant plus jeune, dû à différentes euh, euh, relations amicales, familiales, qui faisaient que je, je traînais euh, souvent mes 14, 12 ans euh, avec des enfants en bas âge et hein, quelque chose que j'ai totalement perdu ces dernières années. Et rien que de me reconnecter à cela, c'était particulier. De, de reconnecter à, à des enfants, hein, des enfants aussi, aussi jeunes. C'est un rapport totalement différent. On a un rapport à eux totalement différent. Même si euh, je m'efforce de, de parler à un enfant comme je parlerais à un adulte. Avec des mots simples, bien évidemment. Euh, mais je traite un enfant, euh, quel que soit son âge. Je lui parle comme un adulte. C'est-à-dire que je vais être direct avec lui, je vais dire les choses telles qu'elles sont, je vais pas euh, je leur parlais de façon complètement normale, je ne me forçais pas à baisser le ton de ma voix ou à, ou à prendre des mimiques quelconques ou quoi que ce soit. Et, euh, et eux, même, même, même en leur parlant de, de façon tout à fait normale, eux avaient un rapport plus qu'amical envers ma personne. On m'avait beaucoup dit, <rire> enfin on le responsable m'avait dit euh, de façon très amicale, euh, tu vas voir, ils sont terribles, c'est des tornades. On ne te met pas avec ce groupe-là parce qu'ils euh, sont intenables. Mais tout ça, bien évidemment, c'est gentiment dit. Ça se voit qu'ils sont dit, c'est dit, ils ont, ils ont, ils ont de l'affection pour les gamins. Et ça, ça fait longtemps qu'ils les gardent, ils les connaissent depuis tout petit, ils connaissent leurs parents, ils connaissent leurs grands frères, leurs grandes sœurs. Euh, ils ont parfois même, même eu à l'aide de devoir également. C'est dit avec beaucoup de tendresse et d'affection, mais dans un cadre que, que je connais très bien, et c'est dit de façon. Oh, c'est des turbulences, est des terreurs, c'est impossible de les tenir, ce, cela, et tout. <rire> J'avais bien compris. Et du coup, je m'attendais vraiment, euh, vraiment à quelque chose. Quoi. Je m'attendais vraiment. Euh... Au niveau de, de l'énergie, <rire> j'ai été servi. Hein. Je vous avoue que je me suis retrouvé, euh, pour la première fois depuis longtemps, dépassé par la situation. Dépassé dans le sens où ils avaient tellement d'énergie que les, les dix premières minutes en, en classe, j'étais en mode, euh, où est mon énergie tout est, En fait, tout s'est évaporé dans ma tentative euh, vaine de les calmer au début, de les structurer un petit peu. Tellement ils partaient dans tous les sens, ils couraient, ils parlaient entre eux, empêchaient les garçons de se battre entre eux, et des fois les filles de se battre avec les garçons. Et rien euh, toute cette petite énergie. Qui, euh, aussi paradoxal que puisse paraître, m'a autant revigoré que fatigué. Et, euh, et finalement, j'étais avec un groupe bien calme, qui faisait bien ses devoirs Je leur aidais à faire leur devoir. Je leur aidais à apprendre leur poésie. Je, je les vois encore euh, qui sont là. Euh, je me souviens tellement que les poésies, c'était vraiment... Euh, c'était pour moi, à l'époque, vraiment la, la pire des leçons. Je détestais la poésie, j'ai toujours eu en horreur le, le par cœur. Et je, je, je ne pouvais que comprendre <rire> la, la difficulté de l'exercice et à quel point bon, ils étaient embêtés par cela. Mais j'étais aussi très, très surpris vraiment de la capacité des enfants une fois qu'on arrive à, à les motiver, à apprendre. Je, je me souviendrai de cette petite euh, qui en avait marre, euh, qui était à deux doigts, les larmes aux yeux, et, elle n'en pouvait plus euh, de, son, de sa poésie. Elle ne voulait plus l'apprendre. Et je lui avais dit... Euh, T'apprends de vers pas de vers, Après, on joue. Et tu vas apprendre de vers pas de vers. Une fois que tu as appris tes deux verres, on pourra jouer. On fera ça comme ça. Et à la fin de la soirée, elle connaissait sa poésie par cœur. Vraiment. Je, honnêtement, même, même moi. <rire> je je l'aurais appris le soir, peut-être. Mais je l'aurais oublié le lendemain. <rire> elle l'a apprise la, 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 la dans la soirée. Elle l'a vraiment apprise dans la soirée. Et euh, rien que cette faculté... Euh, des... une fois concentré, une fois motivé, à apprendre est tout <rire> simplement incroyable. Et euh... rien que là-dessus... Même au niveau de la pédagogie, ce qui est totalement différent, car je, ben évidemment, même si je, je m'efforce de leur parler correctement, la façon d'expliquer doit être complètement différente, adaptée. Ça ne peut pas être la même que les collégiens. Je ne peux pas leur dire « bon Ok, tu vas te faire ta petite carte, ton petit mémo basé sur ton cours. » Non, c'est « Ok, le, lis les trois phrases correctement, fais les points, respire. » Ça va être plus être du cas de, de cet ordre-là de, de pédagogie. Mais le fait est que c'était tout, tout aussi intéressant. C'est une autre sensibilité, c'est une autre façon d'apprendre il euh, faut vraiment être encore plus particulièrement à l'écoute car euh, finalement des, des enfants que j'ai remarqué qui étaient du, du même âge sensiblement du même âge qui suivaient sensiblement les mêmes cours avaient de grosses disparités sur les mêmes types d'exercices et euh, bien évidemment euh, la fougue quand on essaie d'apprendre à un enfant euh, regarde alors telle réponse, c'est cela euh, ici, ça, ici quand tu écris ce mot là c'est pas comme ça, c'est comme ça ah mais pourquoi c'est comme ça écoute c'est la langue française je leur disais vraiment cela, je, 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 je leur disais, bah, écoute, c'est la langue française, c'est comme ça, on n'y peut rien, et euh, loin, euh, ils me comprenaient tout à fait, hein. je ne sais pas, pas ils même des fois des, des mots un peu plus soutenus, qui ne sont pas euh, du domaine du langage familier, et euh, ils me comprenaient tout à fait, et tout simplement, quand ils ne comprenaient pas un mot, ne comprenaient pas une expression que j'utilisais, ils me demandaient, ah mais ça veut dire quoi ça, ça, ça veut dire ça, et quand dans leur devoir, ah mais ça veut dire quoi ce mot, ah ça, ça veut dire ça, et parce que ça et ça, et en fait, tu vas l'utiliser quand tu vas dire ça, ça, ça et ça. Et une fois qu'on était en mise en pratique, c'était comme pour les collégiens. Ah d'accord Et était, on voyait qu'ils étaient contents d'apprendre quelque chose. On avait, du coup, on retourne encore ce rapport où il euh, y a un réel plaisir à euh, éduquer. Et je comprends, je comprends. Et euh, je l'ai toujours dit, mais euh, là c'est vérifiable. <rire> euh, être professeur, ce n'est pas un métier, c'est une vocation. Et c'est vraiment un métier, euh, une vocation. <rire> c'est une vocation qui est vraiment... Euh, Magnifique. Ce rapport qu'on a à l'élève, à l'enfant, et qui pour le coup avec ces enfants en bas âge était vraiment leur premier rapport, euh, qui sont leur premier rapport au cours, est vraiment hyper important. J'ai vu des petits qui s'énervaient, qui pleuraient, qui voulaient plus faire le devoir parce qu'ils s'étaient trompés à la dictée, et on faisait des dictées sur base de points, enfin j'avais fait des dictées sur base de points, car euh, je me suis vite retrouvé euh, seul avec les petits, parce que les finalement les intervenants se sont rendus compte que les petits étaient assez calmes avec moi contrairement euh, aux prévisions euh, ils se portaient plutôt bien avec moi et euh, faisaient leurs devoirs euh, tranquillement car j'essayais d'occuper chacun avec ses devoirs et j'essayais de faire régulièrement des tours euh, pour essayer d'occuper un peu tout le monde et on faisait souvent euh, des jeux basés sur les devoirs comme des dictées à point le problème des dictées à point quand on fait une dictée à point qu'est-ce que c'est si tu as ton mot qui est juste, tu as un point. Si euh, tu, si tu l'écris bien, tu as un point aussi. Je parle de, le, de la beauté de l'écriture. Et voilà, donc ça fait un petit, un petit esprit de compétition. Tout le monde est motivé, tout le monde est content, c'est ce qu'on veut. Le problème, c'est quand il y en a un des petits qui écrit mal un mot, qui n'a pas son point. Et que tout le monde a quatre points et que l'autre petit a trois points. Et il va, va expliquer à ce petit qu'en fait, c'est les lois de la compétition. <rire> Et qu'il a accepté les règles au début. C'est compliqué, mais quand on va se poser à côté de lui, et qu'on lui dit, je me souviens, il était vraiment, il avait 5 ans, et il commence à bouder parce qu'il s'est trompé sur un mot, euh, je ne sais plus lequel, honnêtement, mais il s'est trompé sur un mot, euh, il n'avait pas mis AU, il avait mis O, quelque chose comme ça. Et il n'était pas content, il boudait. Et euh, sa sœur, sa sœur qui est <rire> un an plus vieille que lui, mais qui du coup suit les mêmes coups ça euh, a légèrement moqué de lui, ce qu'il n'a pas du tout accepté, et il a juste jeté son crayon, il a fait, non, moi, je ne veux plus, je ne veux, veux plus faire la dictée, je ne veux plus rien faire du tout. Et là, forcément, là, on était un peu en mode speed avec tout le monde, on enchaînait les mots, tout le monde avait bon, c'était bien, et là, il a fallu euh, se poser. Il a fallu se poser, il a fallu se dissocier du groupe, et se concentrer sur, euh, sur lui, sur le, sur le petit gars, qui était un train de taper sa petite crise parce qu'il était hors de question euh, de reprendre et de dire, ah bah tant pis pour toi. Du je lui ai dit, écoute, tu peux pas abandonner comme ça. Parce que si tu abandonnes, ta soeur, elle va gagner à la fin. <rire> et là, il, il m'a regardé, les larmes aux yeux. Et il était en mode, je dis, tu peux pas abandonner. Tu as envie de gagner, tu as envie de gagner. Oui, j'ai envie de gagner. Et pour gagner, il faut que tu apprennes. Et je lui ai dit, euh, regarde, c'est pas comme ça. Mais c'est pas grave. C'est tu sais, la première fois que tu l'écris. Tu as le droit de te tromper. Regarde, c'est comme ça que tu l'écris. Et lui, euh, ah, ok. Et je lui dis, t'écris comme ça. Et il est comme ça, il regarde, il fait d'accord, il hausse de la tête. Je prends son stylo, je le pose sur la table. Vas-y, tu me fais, tu me l'écris quatre fois. Tu me l'écris quatre fois et tu le sauras. Ok. Et là, un peu, il acquiesce, mais il, il prend difficilement stylo, il écrit ses mots. Je retourne vers d'autres élèves qui, entre-temps, euh, ne faisaient pas partie de la dictée à la base, ils faisaient d'autres devoirs, je vais les ai Je reviens vers lui, il écrit ses mots. Ok on refait la dictée Je remélange Je refais les mots dans le désordre Hop Il écrit bien le mot Là je lui dis Bravo t'as tous les points Hop Voilà nickel Plus un. Et là son sourire wah, Heureux Il était juste heureux Il avait appris son mot Et il le connaissait Et euh, C'est <rire> Je sais pas J'étais euh, J'étais heureux ça, c est, c est sa pro, sa pro, ça conclure la satisfaction Il était heureux J'étais heureux On était tous les deux contents il avait appris un nouveau mot, je l'avais appris un nouveau truc, il était content, il n'avait pas abandonné, il n'avait pas lâché, et c'est ça qui était bien. Et tellement, finalement, ils ont aimé le jeu de la dictée qu'on a préparé même les mots qui étaient à préparer pour euh, les, les séances d'après. Et quand on a enchaîné les mots, c'est en mode, mais non, mais la maîtresse, elle a dit d'apprendre que ces mots-là pour aujourd'hui. Je leur ai dit, oui, mais comme ça, vous aurez de l'avance, et vous serez meilleur quand elle les fera. Et là, ils m'ont tous regardé. et ils... Ils ont fait « Oh oui, euh, trop bien <rire> !» Et du coup, on a, on a fait le double de dictée qu'on aurait dû faire habituellement. Et tout le monde était content et tout le monde avait appris de nouvelles choses. Et, euh, et tout simplement, c'était euh, génial. Et euh, voilà, je, je vais reprendre une petite pause, je, je m'essouffle tout seul <rire> et je vais revenir pour parler un peu des, euh, des petits canadiens un peu plus vieux euh, de 7-8 ans. Me revoilà donc, euh, je vois qu'on approche des 30 minutes, ça commence à faire euh, très 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 long, mais c'était le risque, je, je me connais euh, si je me laisse ce support vide bon, pas que je pense m'être écarté euh, davantage, mais euh, bon, j'avais je... besoin honnêtement, j'avais réellement besoin de, de faire un peu euh, cette mise à plat euh, cette expérience et de faire un retour réel sur, euh, sur tout ça, en vraiment posant les choses et et on, et, on, et on sent simplement comme, comme je le sentais directement. Sans forcément avoir à me brider sous quelconque forme, forme particulière, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Il y avait un groupe qu'on m'avait prévenu, on me disait, eux c'est des terreurs, et on ne peut pas les tenir, c'est terrible. Je fais d'accord. C'était bon, un groupe de filles et de gars, et il y avait trois gars particulièrement sulfureux qui emmènent en, qui en avec toute la bande. Bon. Première chose à faire déjà quand on les prend en main à l'école, c'est euh, faire stopper les bagarres. À chaque fois qu'on vient, il y a bagarre, ça se tape, ça, ça se bagarre. Bon, on arrive. Et euh, ce qui est bien avec les enfants, c'est bon. Sans, euh, sans, sans se mettre supérieur à eux, il faut montrer que quand c'est fini, c'est fini. On est bien là, on est là pour rigoler. On est proche, je ne suis pas là pour leur faire la leçon. Par contre, je suis responsable de la situation. Donc, quand je décide qu'on arrête de jouer, on arrête de jouer. Et euh, bon, j'étais là, j'arrivais, on rigolait, tout se passait bien. La situation dérapait toujours, toujours. Au début, la situation dérape toujours. Il y en a un qui pousse un, un qui dit oh, ta mère, je sais pas quoi. Hop, coup de pied, balayette. <rire> Et là, bon, là, on met le visage plus sérieux. Euh, la voix grossit un peu. On dit bon, là, stop. Là, on s'arrête, les enfants là c'est plus drôle, là ça c'est des types de jeux, j'accepte pas, on frappe pas, on rigole pas comme ça, euh, on se calme, la situation revenait au calme, et hop, on pouvait repartir sur des bonnes bases. On arrive en classe, les devoirs, étaient, on identifie les devoirs pour tout le monde, si on avait des devoirs communs on faisait des groupes, si on avait pas des devoirs communs, hop, chacun de son côté, et au début, il y a un peu de mal à motiver les gens, à, faire, à faire... une fois que les gens sont lancés, ça travaille bien pendant un moment, et comme tout le monde, eux bien plus que nous aujourd'hui, et je m'en souviens très bien, la capacité de, de concentration est moindre. Et au bout de 15, 10, 15 minutes, pff, ils ont envie de se lever, ils ont envie de jouer, ils ont envie de bavarder, ils ont envie de courir. Et souvent, le réflexe qu'avaient certains, c'était de leur dire « Non, mais asseyez-vous, faites vos devoirs, vous jouerez quand vous aurez fini vos devoirs, quand vous aurez tout fini. » Et eux, ils étaient là dans leur cahier. Mais c'est interminable. Mais c'est pas possible. Mais c'est trop long. On peut pas faire ça. C'est trop relou. Et puis, ce qu'ils disaient souvent, c'est ça sert à quoi Ça sert à quoi Et, euh, bon, j'allais pas tomber dans des grandes discussions philosophiques ou le pourquoi on doit apprendre cela à l'école ou quoi que ce soit. D'ailleurs, même moi, bien des fois, devant certains exercices je me demandais, oui, à quoi ça sert je, je, je... Et, bon, faute d'arguments ou faute de pouvoir expliquer les choses de façon simple et claire, euh, bah, genre, je leur disais écoutez, euh, des fois la vie c'est comme ça, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais euh, faut les faire pour être tranquille et pas être embêté plus tard et pouvoir faire ce qu'on aime après. Et ça c'était une idée qu'ils qui ont vite compris, qu'ils ont qui sont vite intériorisé. Et c'était, c'est comme ça que je fonctionne à chaque fois et que euh, j'ai vite mis en place, c'était euh, bon parce que, ce serait comme ça que j je pense que c'est comme ça que ça aurait bien marché avec moi à leur âge, <rire> moi-même qui était assez turbulent, et je leur disais, vous me faites tant de de vos devoirs, vous me rendez compte, c'est bien fait, vous avez bien compris, et vous aurez, euh, à l époque euh, à un moment, c'était euh, chantage euh, gâteau, euh, gâteau, banane, euh, et pomme-potte. Tu finis ça, t'as le droit de prendre euh, ce que tu veux dans les trois. Tu refinis, tu refinis, tant de, 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 de c'était une poésie à l'époque. Tant de verres de ta poésie, tu pourras prendre une banane. Ah mais si je finis tant de verres de ma poésie, après je pourrais avoir une pompote, pote, ouais. Et si je finis tant de verres, je pourrais revoir du gâteau, je fais ouais. Et si je refinis tant de verres, et je dis bah si tu refinis tant de verres, t'as fini ta poésie et t'as fini tes devoirs pour aujourd'hui. Et là, il me regarde et fait ah ouais. Et ni une ni deux, il se lançait. Et au début c'était là, là là là, et on avait toujours un qui parlait plus que les autres. Et c'était marrant parce qu'il y en a un qui parlait, d'autres qui parlaient. Et euh, il y en avait un qui parlait pas. Du coup, que s'est-il passé Il a atteint plus vite son quota. Il a fait j'ai fini. Je suis allé vérifier. J'ai fait nickel. Tu as deux minutes de pause. Tu prends ce que tu veux dans. Tu prends tout ce que tu veux dans la, dans la boîte à manger. Hop, il allait se servir. Et les autres, hey, Mais tu lui donnes à manger Je fais oui. C'est les règles. Il a fini. Vous n'avez pas fini. Tu as fini toi Non, il t'en reste deux. Bah, si tu veux si tu veux faire comme lui, être en pause, et, euh, et prendre ta banane tes biscuits, fini. Et euh, j'ai pas eu de discussion. J'ai pas eu de discussion, pourquoi Parce que je sens qu'en fait, les, les enfants sont clairement pas plus bêtes que les adultes, comprennent bien les choses quand elles sont bien expliquées, de façon simple. Et euh, les règles étaient clairement posées, et euh, ils ont juste accepté. Ils ont accepté de, de, de respecter les règles, de jouer les règles car également évidemment, je leur ai expliqué bon, vos devoirs vous les faites là, vous ne saurez pas aller les faire à la maison tant que vous êtes coincé ici faites vos devoirs, moi je suis là pour vous aider on fait vos devoirs tous ensemble et vous rentrez à la maison, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez vous avez joué à Fortnite, vous êtes libre et euh, ils ont compris ça mais même en bon, sachant cela c'est compliqué de travailler euh, à leur âge une heure d'affilée sans s'arrêter, il faut des pauses il faut, euh, il faut un rythme et je leur ai donné ce rythme dont ils avaient besoin et finalement j'ai vite compris qu'en fait ce que j'aurais voulu qu'on m'applique à moi quand j'étais plus jeune ce qui marche avec moi même maintenant aujourd'hui euh, c'est finalement applicable à d'autres également et que euh, finalement malgré toutes mes toutes mes peurs que j'avais avant le simple fait d'écouter euh, de regarder comment réagissent les petits ou les moins ou les moins petits à la situation d'essayer de se mettre à leur place de comprendre ça marche ça marche c'est finalement ils sont ils, ils, ils comprennent tout aussi bien, voire mieux voire beaucoup mieux même que les adultes quand on leur explique les choses euh, de façon simple tout simplement et concrète et regardez c'est comme ça, c'est comme ça ça se passe comme ci et puis voilà et eux d'accord et finalement je me suis vite retrouvé seul en fait avec ce groupe qui était euh, le groupe des tornades, le groupe des intenables et finalement euh, les euh, et euh, les habitués partaient, revenaient, et tout le monde était calme, assis, en train de faire leur devoir. <rire> alors j'attends, ça se passe, et moi, oui, ça se passe à merveille. Et en fait, même les, les petits, eux-mêmes, quand euh, leur, leur, leurs habitués venaient, ils étaient, euh, ça se voyait qu'ils étaient fiers de travailler. Et il leur parlait, alors tu travailles et Lui, il disait, ouais, lâche-moi, lâche là je suis en train de travailler, j'ai bientôt fini, euh, j'ai bientôt fini mon truc, j'aurai vraiment à ma pomme pote. Il lui a, bon ok, et du coup je lui ai expliqué à mon pas euh, bah, dire mon chef parce que pour, moi je vois cela comme mon chef, après je suis quelqu'un de très archaïque mais <rire> je le vois comme mon, mon responsable en tout cas qui lui ne, ne, ne comme bah, nu, s'est nullement posé de cette façon là vis-à-vis -vis de moi je lui ai expliqué, bon alors j'ai fait ça et ça comme ça, il m'a fait d'accord et lui-même est rentré dans le jeu est venu avec une boîte de bonbons à la fin elle est, elle est, si tout le monde finit, vous pouvez tous piocher dans les bonbons, et là ce que j'ai trouvé, euh, ce qui m'a vraiment m'a touché, c'est qu'ils l'ont regardé et comme c'est moi pour eux qui avait posé les règles des révisions ce soir-là, ils m'ont tous regardé et ils ont tous attendu une approbation de ma part et j'étais là en mode, enfin euh, c'est lui que vous connaissez depuis toujours et vous cherchez l'approbation auprès de moi et c'est là où je me suis rendu compte que euh, j'avais cette capacité à euh, donner la rigueur et la structure nécessaire à un, à un un bon cadre d'apprentissage en fait. Et c'est le moment où je me suis dit, bah, bah, bien sûr les gars, il n'y a pas de souci, vous faites votre taf, vous avez le droit à votre récompense. C'est comme ça. Travail, euh, travail, repos. Et ils étaient hyper contents, ils étaient contents. Et même une petite, avec qui j'ai passé pas mal de temps dans cette oreille qui refusait, pour le coup, elle refusait catégoriquement de faire ses devoirs, et en voyant le groupe travailler, à la fin s'est mise à travailler à 10 000 à l'heure. <rire> sur les 10 sur les dernières minutes je le conçois mais elle a fini son travail elle a dit 10 dernières minutes elle a fait non moi aussi je veux manger moi aussi je veux ça, tout le monde mange, moi je mange pas c'est là où ça a été je vais pas mentir, ça a été dur pour moi parce que tout le monde mangeait et elle mangeait pas et je dis non tu manges pas parce que euh, regarde tous les autres ont travaillé tous les autres ont fait ce qu'ils avaient à faire toi t'as pas fait ce que tu avais à faire pourtant c'est avec toi que j'ai passé le plus de temps j'étais là avec toi, tu voulais pas que je t'aide tu as refusé de faire ton exercice parce que moi je le ferais pas pour toi, il faut que tu le fasses toi toute seule, et ce serait injuste pour les autres qui ont travaillé, si je te, donna, si je te donnais la même récompense que ils ont eu pour leur travail, elle m'a regardé, elle a fait mine de bouder, deux minutes, voir si je craquais, elle a pris son stylo, elle a fait son exo, est-ce que c'est bien là, je suis arrivé, tu avais des fautes, je lui dis, ah c'est pas bien, c'est pas bien, parce que pourquoi Et elle, ah je sais pas, pourquoi Regarde la consigne, relis la consigne, ah c'est parce que nanana, nan, nan. voilà, lis la consigne, lis toutes les réponses, ok, tada. elle a tout fait, elle a eu finalement, elle a mangé comme tout le monde à la fin, elle était hyper contente, elle avait le sourire que j'avais pas vu depuis le début, et ça rien que ça, euh... bah rien que ça j'étais content, parce que même moi honnêtement euh, j'étais là en mode, euh, non elle j'y arrive pas, je suis pas forcé, euh... ça fait un moment que je suis dessus, euh... Elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. Mais moi, je me sentais désarmé. Et finalement, le bon exemple du groupe l'a poussé à faire son travail, à finir son travail. Et finalement, de, de, tout l'exemple des bons gars, en fait. Des bons petits gars qui ont bien travaillé. Je suis bien fier d'eux. L'ont motivé à, à travailler. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Quand tout un groupe se voit poussé vers le haut parce que tout le monde a une bonne rigueur de travail, c'est excellent. Et une bonne rigueur de travail ne veut pas dire. Bah, comme je, je l'ai démontré tout au long de mon raisonnement, on ne veut pas dire être tous comme des affarés euh, sur notre euh, bout de papier, sur notre cahier, sans relever la tête, non. Et tellement tout le monde a fini en avance, finalement. Tout le monde a fini euh, cinq minutes en avance. J'aurais passé mon téléphone, j'aurais passé des jeux. Et là, je leur ai dit, pour eux, c'était vraiment euh, la récompense suprême. On peut jouer avec le téléphone de, de, de John. C'est nickel. Et là, ils étaient tous contents. Ils étaient tous hyper contents. Et, euh, et j'ai eu aucun problème. Euh, aucun problème au niveau de, de l'autorité comme ça. Je ne dis pas qu'il y aura... Pour l'instant, je n'en ai pas eu. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des soirs où j'aurai des problèmes d'autorité parce que je pense qu'ils seront plus fatigués ou moi, je serai plus fatigué. Je n'aurai pas la même capacité à discerner, mais je pense que ça fera énormément d'expérience. En tout cas, j'apprends énormément auprès d'eux, soit vis-à-vis -vis de moi, de ma capacité à enseigner, euh, ma capacité à être patient avec, euh, avec autrui, ma capacité à m'adapter à ce que l'autre... Ce qui pour moi peut être évident, ne l'est pas pour l'autre. Ce qui pour l'autre est évident, ne l'est pas pour moi. Rien qu'à ce niveau-là, à ce niveau pédagogique, ça, sur... j'étais surpris sur aussi peu de temps, euh, tout ce que j'ai pu apprendre, euh, tant sur eux que sur moi en réalité. Sur ce que moi je pouvais communiquer, sur ce que moi j'avais. Euh, ce que je pensais euh, pouvoir vraiment apporter finalement. <rire> Est-ce que finalement je ne pouvais pas apporter encore plus euh, à ces petits Parce que ces petits, je pensais vraiment que je n'avais pas grand-chose à leur apporter finalement. Est-ce que juste apporter la rigueur correct, la bonne rigueur, le, le bon cadre, sans exagérer, sans passer dans l'extrême, pour leur âge bien évidemment, ça, ça leur permettait déjà de, 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 de procurer euh, de, un travail plus que sérieux. Et rien que ça, c'était euh, déjà, déjà une fierté. Euh, et rien que de voir les petits qui étaient si à l'aise avec moi, qui me parlaient que si j'étais... Euh, leurs potes ou leurs frères ou je ne sais. Et, mais même qui avec cette sympathie avaient quand même ce respect. J'ai pensé à, à toutes mes craintes euh, qui n'étaient pas infondées. Mais euh, je, me suis, je me suis dit c'est pas une fatalité. Ce pas une fatalité. Et euh, tant qu'il y a du respect, euh, les choses peuvent se faire et se faire bien. En résumé. <rire> dit-il après 40 minutes euh, <rire> de discours euh, ininterrompu. Euh, cette expérience m'a vraiment euh, permis de, de, re, de me replacer vis-à-vis euh, -vis de mon rapport aux autres, notamment des plus jeunes, et de ce que euh, forcément, potentiellement, une génération a apporté à une autre malgré les différences, euh, malgré euh, qu'on puisse nous-mêmes penser qu'on n'est pas apte à certaines choses, à faire certaines choses, à donner certains conseils, à apporter notre expérience en se disant, euh, j'ai pas beaucoup d'expérience ou j'ai pas grand-chose à apporter. Euh, à notre échelle, même la mo moindre piste d'expérience qu'on puisse avoir, vu que, vu que je, tout simplement chacun est différent, on a tous quelque chose à apporter à quelqu'un que ce soit notre vision de la vie, que ce soit nos différentes expériences, nos choix de vie. Euh, finalement, chacun, dans sa mesure, a quelque chose à apprendre à tout le monde. On a tous à apprendre les uns des autres. Et vraiment cet exemple m'a montré que malgré mes peurs de, 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 de manque de de, de.. de pédagogie, de. de je ne vais pas savoir m'expliquer, je ne vais pas savoir leur dire les choses correctement, ils ne vont pas aimer, ils vont ils vont détester, ils vont se lire, ils vont se lâcher, je n'ai rien à leur apprendre. Comme quoi, finalement, quand on se pose, euh, quand on se pose, quelque chose, chose qui pour moi, de toute façon, n'était pas, pas nouveau, mais quand on se pose et qu'on essaie forcément de, de comprendre les gens, et de se mettre à leur hauteur, et, et d'expliquer les choses tranquillement, et d'essayer de les aider sincèrement, bien sûr, on a toujours quelque chose à apporter. On a toujours quelque chose à apporter, et on ne va pas aider que les autres, on va s'aider à nous-mêmes également. Et euh, ces petits m'ont montré qu'à chaque fois qu'eux apprenaient quelque chose et aimaient le fait d'apprendre, ça, ça, me, ça me remplissait tellement de. Je n'ai pas le mot, je l'en suis juste au bout des lèvres, mais euh, je me sentais complet. Je sentais que je faisais vraiment quelque chose qui, euh, qui avait un poids et euh, qui, en fait, allait influer dans, dans leur vie. Et il euh, n'y a pas de, de plus belle façon d'influer dans l'avenir et d'influer dans le système dans lequel on vit si ce n'est euh, d'aider euh, au maximum tel que l'on peut les futures générations. Et honnêtement, euh, toutes ces peurs que j'avais vis-à-vis euh, -vis de cela sont réellement estompées. Je vais continuer mon engagement, je ne le lâcherai pas, même au sous mon semestre, même si je, si je, je, je n'ai pas décidé encore si je ferai encore euh, un compte rendu euh, par rapport à ça, je ne pense pas. On verra, on verra, je ne sais pas. En tout cas, je ne je, je lâcherai, euh, lâcherai, euh, lâcherai pas mes petits. <rire> Ils m'apportent beaucoup. Euh, je leur apporte ce que je peux. Et euh, j'espère vraiment euh, qu'à l'avenir, je leur serai aussi utile que, que j'ai pu euh, leur être euh, ces derniers mois. Et euh, l'avenir nous dira où tout ça nous mènera. Tout simplement. <rire> je vous remercie de m'avoir accompagné tout du long de ce podcast en espérant qu'il vous ait plu qu'il vous ait même fait peut-être esquisser un sourire je vous souhaite bon courage pour vos projets personnels pour votre continuation et qui sait, peut-être à très vite j'aimerais apporter maintenant une petite précision concernant l'absence de la partie feedback des bénéficiaires j'ai jugé Personnellement, c'est complètement euh, subjectif, euh, libre à vous, euh, lors de la correction, euh, d'appliquer euh, le barème que vous, que vous avez ou euh, d'appliquer, on, on va dire, euh, la sanction euh, <rire> euh, que vous avez juste vis-à-vis euh, -vis de cette partie manquante, en espérant que ça n'affecte pas trop la globalité de, de, de mon projet et euh, de la crédibilité de mes propos en aucun et... Euh, et, euh, bon, la globalité de, 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 de ce podcast. Et euh, du coup, j'ai senti personnellement que je ne me sentais pas apte de, de demander euh, à ces à intervenants, seulement au bout de quatre interventions sur trois mois, même si pendant presque un mois, c'était les vacances et de toute façon, je ne pouvais pas y aller, euh, je, je ne me sentais vraiment pas apte au bout de quatre interventions de venir et de leur demander, oui, bon... Euh, est-ce que vous pouvez noter ou répondre à un sondage sur à quel point je vous ai été utile Oui, bon, euh, bon sur, sur quatre interventions, euh, bon, merci, mais bon, on n'a pas grand-chose à dire. D'autant plus que sur les deux dernières, euh, je n'étais pas avec eux, je sais j'étais avec quelqu'un d'autre. Au final, je me retrouvais tout seul avec, euh, avec les petits. Donc finalement, il n'y a pas trop matière sur laquelle juger. Donc, du coup, je n'ai pas trouvé cela pertinent, même je n'ai pas trouvé que ce serait vraiment... Euh, très sage d'aller faire cette démarche envers, envers, envers eux. Cependant, si vous souhaitez vraiment avoir un feedback des ministères, je me sentirais plus à l'aise et sûrement eux auront plus de matière sur laquelle se poser là on aurait vraiment un feedback qui serait vraiment qualitatif, je pourrais le faire à la fin du second semestre. J'aurais encore emmagasiné plus d'expérience, j'aurais fait plus de cours, je serais plus à l'aise avec eux, ils seront plus à l'aise avec moi. Je pourrais donc vous faire un réel feedback des bénéficiaires plus euh, efficace, hein, qui aurait un réel, as un réel aspect négatif, comme je l'ai déjà dit, je, je me répète. Et euh, bon, je reste donc à votre disposition, en espérant que cela n'entache ne, pas trop mon, de mon devoir dans sa globalité, et ainsi soit.